0: Ciao, io sono Riccardo di Will e no, neppure a me piacciono le pubblicità prima di podcast, però garantisco, sto per salvarti il Natale perché da oggi puoi regalare una membership di Will per Natale. C'è uno sconto del 15%, che cosa regali? Sostanzialmente dei contenuti speciali dedicati, eh, in primis Closer, il nostro podcast con Francesco Giano, delle esperienze solo per i members e un network di persone super interessanti che si ritrovano attorno alla nostra community di Will. Trovi tutte le informazioni su come regalare la membership qui in descrizione. Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto... D'un tratto, eh, come tutto d'un tratto, mi ha travolto un inspiegabile morbo. Alcuni lo chiamano influenza, altri febbre. Io non lo so, non la conoscevo questa cosa Ehm, fino a pochi giorni fa. O meglio, era un bel po' che non mi ammalavo, invece, mi sono ammalato malamente in trasferta. Per Will abbiamo intervistato eh, un importante, diciamo, responsabile di cose estere eh, di cui rilasceremo l'intervista. puntata di sabato, però sono qui a lottare sempre con, al mio fianco, il professore con PhD in Actually, eh, Riccardo Bassetto. Ciao, Ricchi. Quell'unico professore tra i due sei
1: chiaramente tu e hai cominciato anche a usare le plurali amaiestatis, abbiamo eh, intervistato e in realtà l'hai intervistato solo no tu. Beh, no, c'era,
0: <ride> una squadra, c'era una squadra con me naturalmente, naturalmente giù. Come sono andati questi giorni senza il gatto? Abbiamo ottenuto,
1: sai, i topi hanno ballato chiaramente, eh, abbiamo Beh. tenuto però la barra dritta perché sapevamo che saresti tornato e infatti oggi eh, la giornata è cominciata a scoppiettante con un tuo messaggio abbastanza presto, direi. Qui dicevi sì. mettiamo, mettiamo una cosa dopo l'altra e riprendiamo in mano questa, questa azienda. Eh, tutto bene mi, sono tutto
0: bene. mi sono svegliato in anticipo sapendo che sarei stato più lento nel corso della giornata. Ora. Eh, sono malmesso lo sentite anche dalla mia voce però, però, però questa puntata di Actually è imperdibile per una serie di ragioni in primis vabbè è quella che sapete che, che, che mi porto dietro ogni volta che annuncio una puntata più calda delle altre di Actually perché? perché c'è un botto di antitrust nelle cose di cui parleremo oggi è stata una settimana esplosiva da questo punto di vista e quindi lasceremo diciamo, una sezione Big Stories dedicata all'onda di Uh, procedimenti e notizie dal campo antitrust che arrivano proveremo a fare un'analisi anche un po' più ampia rispetto ai singoli, ai singoli casi um, però però uh, poi ci sono un po' di altre notizie importanti di contesto io in realtà però parto così a freddo uh, chiedendo a Riccardo Bassetto uh, in data, diciamo siamo negli ultimi giorni di dicembre, dimmi chi è la tua persona Actually dell'anno. Chiaramente non puoi dire Taylor Swift perché lo ha già fatto il Time.
1: Il Time. Eh, Non posso neanche dire Sam Altman, che probabilmente era la risposta che che ti aspettavi. Ti darò una risposta che secondo me non ti aspetti per niente, ma la persona dell'anno, o meglio degli ultimi tre mesi, che sono i mesi che ho trascorso qui con te su Actually, è il commissario Thierry Breton. Che è diventato una figura centrale all'interno di questo podcast All'interno della politica eh, antitrust eh, europea Il commissario europeo per i servizi eh, Che su, su, su Ex sta eh, aumentando sempre di più la, la sua corte di followers A furia di tweet nei quali eh, se la prende con Elon Musk Litiga addirittura con Elon Musk Ed è assolutamente una figura centrale figura che probabilmente eh, quel tipo di influenza lì poteva averla negli Stati Uniti un'altra figura altrettanto, altrettanto importante, l'Ina Khan, che però come abbiamo anche detto in un, eh, in un actually di qualche settimana fa, è sempre forse meno, meno influente o forse non meno influente ma meno esposta, eh, invece il commissario Breton è ovunque, a me è eh, sarà che sono finito all'interno dell'algoritmo sbagliato ma io ogni volta che apro, ehm, che apro Twitter vedo i suoi meme, le sue considerazioni sull'AI Act, eh, sul Digital Service Act, Digital Markets Act, sui procedimenti contro Google e contro tutte le altre eh, big tech, ex e compagnia bella, è lui, per me è lui.
0: Bello, bello, bellissima, bellissima chiamata, posso dire sei arrivato anche eh, nel trimestre in cui in campo antitrust si era un attimino scansata e fatta da parte eh, Margrethe Vestager che ha intrapreso la sua, eh, dobbiamo dire, infruttuosa campagna per farsi eleggere alla Banca Europea per gli investimenti, eh, si è spostata lei che ricordiamo è appunto eh, la santa protettrice di questo di questo questo podcast e lui ha guadagnato spazio. Naturalmente, come dicevi tu, con la pubblicazione e l'applicazione, l'iniziale applicazione del Digital Service Act e Digital Markets Act, chiaramente si si è preso la scena fa molto ridere comunque che adesso Vestager è tornata settimana scorsa ed è subito ritornata comunicativamente quasi a marcarlo eh, a uomo perché lui fa i tweet e lei invece risponde su Instagram con i, reel. Con i suoi reel sempre esatto. molto eh, efficaci e stilosi bella chiamata quella di eh, Breton come dire mi dici? io v- Io ecco, io vado in direzione eh, opposta, innanzitutto perché guardo al eh, privato e devo dire che quest'anno, anch'io faccio secondo me una chiamata non non così scontata, eh, la mia persona dell'anno è un ragazzetto a più riprese definito senza personalità, a più riprese dato per eh, finito, ma invece è sempre lì ed è Mark Zuckerberg. È Mark Zuckerberg perché secondo me quest'anno ha fatto un capolavoro se uno lo guarda dal punto di vista uh, uh, diciamo del mestiere che fa, ovvero il CEO di un'azienda che va misurata per come, per come uh, performa e soprattutto anche per il tipo di reputazione che ha. Ora proviamo a ricostruire questi ultimi 12 mesi uh, di Meta o anche guardare alla fine, alla fine del 2022, la seconda metà del 2022. Meta innanzitutto, ricordiamocelo che poco più di un anno fa inizia a chiamarsi Meta. Perché? Ricordiamoci anche questa cosa perché forse la siamo dimenticata. È stato definito da Scott Galloway e da tanti, da tanti osservatori come il più grande, diciamo così, name washing eh, della storia. Meta era nel pieno di una tempesta perfetta, con accuse al congresso americano, eh, Sherry Sandberg dall'esterno, i whistleblower, eh, attaccata da tutti i punti di vista, i, i, i processi per quanto riguarda eh, i, minorenni, i minorenni, le accuse le accuse rivolte a Meta di sapere che i minorenni andavano incontro a rischi di suicidio legati all'utilizzo di Meta e quant'altro, grandissimi problemi privacy concerns ehm, una tecnologia una capacità di innovare il prodotto reputati sempre molto bassi lui prima fa da Facebook fa Meta poi eh, inaugura per primo perché è stato lui il primo tra i grandi inaugura The Year of Efficiency eh, lancia la campagna di licenziamenti che chiaramente hanno fatto male a tante persone però dal punto di vista eh, della funzionalità dell'azienda pare abbiano avuto grande grande efficacia eh, sembrava che quel modello lì messo a rischio dai limiti alla targetizzazione delle persone in chiave pubblicitaria fosse a rischio io vi rispondo con un semplice grafico che qui di fronte a me è che dice che in questo momento le azioni di Meta valgono 350,36 US dollars. Parliamo di un più 180% da inizio anno, quando la società viaggiava attorno ai 100 dollari ad azione, quindi una crescita mica da ridere, la performance sul pubblicitario e su, sul, sull'advertising sono state incredibili, l'abbiamo ricordato nelle eh, nostre puntate dedicate ai vari andamenti dei quarter eh, de, de, di Big Tech, insomma una grande meta che nel mentre ha spostato un grande Zuckerberg che si è totalmente tolto, diciamo così, da dal, dal, dal cono di luce se l'è preso tutto maschio e lui secondo me è stato felice di lasciarglielo. l'ha marcato a uomo con Threads che ha lanciato sì con andamento più o meno discutibile negli Stati Uniti vedremo qui in Europa come andrà a finire fatto sta che il suo lo ha fatto mi sembra anche di capire che non ci abbia speso neppure eh, chissà quanti di ne sta spendendo tanto in intelligenza artificiale, ci si aspetta grandi cose anche da questo punto di vista da meta eh, che dire, secondo me è davvero uomo dell'anno benché nell'ombra e dall'ombra Mark Zuckerberg.
1: Eh, probabilmente ha capito che quella era la strategia giusta lui per tanto tempo è stato anche forse sovraesposto, ci ricordiamo eh, con nel 2019 quando ha fatto l'audizione contro, di, di fronte al Senato Eh, Era in un momento pessimo dal punto di vista reputazionale, è completamente uscito dai riflettori. Eh, Sicuramente è molto interessante la strategia di meta, come diceva Benedict Evans nella sua presentazione eh, di fine anno il metaverso probabilmente deve ancora trovare il suo product market fit quindi sicuramente hanno investito un sacco di soldi per continuare ad innovare ma devono ancora riuscire a trovare poi effettivamente un caso però d'uso. posso
0: dire, gli investitori se la sono mezza dimenticata sta roba del metaverso. È vero, È se la sono mezza dimenticata nell'angolo. No, però
1: invece stavo andando esattamente nella tua direzione, cioè nonostante questo ha fatto venire la, la, l'ansietta ad Apple che in fretta e furia ha dovuto fare la presentazione con l'Apple Vision Pro che però non uscirà per almeno altri due anni, quindi ha dovuto, ha dovuto, insomma, gli ha messo una certa fretta nel far vedere che erano ehm, anche loro pronti a questa nuova tecnologia. Sai che però quando mi hai detto che saresti andato sul privato, mi aspettavo parlarsi di Satya Nadella, che invece dal mio punto Sacha. di vista, probabilmente più eh, esposto, però... È stato, è stato il capolavoro dell'AI del 2023, certo, eh, certo. Con, ha investito 10 miliardi in OpenAI, eh, che abbiamo più volte detto essere la startup con più potenziale in questo momento all'interno del mercato, eh, l'ha, integre- l'ha integrata all'interno di un, eh, di un motore di ricerca che ricordiamoci fino a tre mesi fa era utilizzato solamente per fare le ricerche per ricercare Google, per poi cercare qualcosa. E Invece ad oggi è diventato il pass-through per utilizzare ChatGPT senza un account eh, di OpenAI. E, e chi lo sa che cosa diventerà Bing domani, e chi lo sa cosa diventerà il sistema operativo di Microsoft dopodomani con l'integrazione di ChatGPT all'interno di, eh, di Copilot. Mi aspettavo che, che andassi su di lui, però bella anche la tua chiamata su, dire... su Zuckerberg.
0: Molto, mo- molto combattuta, eh, me la- se la giocavano proprio loro due ai miei occhi. Però appunto, quello che mi è piaciuto molto di Zuckerberg è il suo giocare sotto traccia, eh, Satiana Della. Insomma, diciamo, l'ha fatta grossa, no? ha fatto super investimenti per posizionarsi. Eh, per posizionarsi come, come leader oggi eh, di, di, di un mercato. Mi piacciono a me quelli che giocano lì in qualche modo e stanno lì, eh, stanno anche in qualche modo molto uh, fermi sulle proprie posizioni e quindi mi ha molto appassionato la strategia di Zuckerberg. Per quanto riguarda l'AI, ultima, ultima nota che devo dire eh, va, va presa in considerazione, l'altro giorno ho partecipato ad un convegno con tanti rappresentanti del mondo dell'informazione, era una cosa interessante, era un piccolo conciliabolo anche a livello europeo e la cosa che emergeva devo dire un po' di terrore negli occhi delle persone soprattutto se tu parli di Bing rimane il fatto che Google come motore di ricerca eh, viaggia ad un'altra, su un'altra scala totalmente e soprattutto che Google è l'altro polo diciamocelo no? alla fine eh, se, se, guardiamo, se guardiamo in questo momento a questa gara all'intelligenza artificiale quello che sembra anche quello che si dice rispetto alla, alla competizione nei confronti del talento quindi queste poche persone che l'intelligenza artificiale Artificiale la sanno fare. Si combatte fra il polo OpenAI Microsoft e Google e Google dall'altro. Meta eh, rincorre, però, insomma, sostanzialmente sono, sono, sono queste due. Google, l'abbiamo visto, ha lanciato eh, Gemini, la nuova, eh, diciamo, il suo, il suo nuovo super cervellone che sembrerebbe avere eh, anch'esso i super poteri. Gli editori cosa dicono? Beh, sono naturalmente terrorizzati di quel tema che era stato sollevato forse proprio all'inizio del discorso su ChatGPT, cioè, ovvero l'integrazione di questi Large Language Models e, e intelligenza artificiale generativa eh, sui motori di ricerca. Perché potendo andare a pescare liberamente fra tutto lo scibile umano, che cosa succede? arrivo direttamente alla fine di questa storia, succede che uccidi click sui link e il traffico sui siti. Perché? Perché Google da motore di ricerca diventerà anche un, diciamo così, motore generatore di risposte. Direttamente. E quindi, se tu vuoi sapere che cos'è successo domani, eh, se tu vuoi sapere stamattina che cosa è successo ieri, perdonatemi, sui mercati americani, che cosa è successo ieri nel conflitto eh, in Palestina basterà semplicemente chiederlo a Google e sarà in grado di darti risposte omnicomprensive. Questo è naturalmente naturalmente un grande tema, c'è tutto il tema della proprietà intellettuale che crescerà, sarà secondo me la materia più esplosiva, soprattutto quella del diritto diritto d'autore, uno dei campi più rilevanti sicuramente del diritto dei prossimi prossimi anni, già lo è stato nell'ultimo decennio, ma lo sarà ancora ancora di più, e gli editori chiaramente dicono, Ma noi come facciamo? Se voi pensate che c'è ancora una grande parte di, eh, diciamo, business model dell'editoria digitale che è basato sul traffico dei siti, è chiaro che se se, se riesci come piattaforma browser a fare, diciamo, a tutto e a tenerti semplicemente lì e diventa una piattaforma che ti offre anche quel tipo di servizio, beh... È difficile andare a fare concorrenza a questi oggetti e di nuovo anche qua finiremo all'antitrust e dire, ma forse c'è un'integrazione verticale troppo delicata per cui Google sta impedendo a dei soggetti di competere, sta abusando della sua posizione dominante in quel mercato. Sarà molto, molto, molto affascinante da seguire. Tu ci guardi
1: sempre il lato giuridico, io ci vedo sempre il lato invece di, eh, di business model. Occhio perché chiaramente questa cosa va a cannibalizzare il loro stesso business model. Perché se Google stessa, ti dà tutte le risposte, a quel punto il business model basato sulla pubblicità, sugli annunci, sul ranking del tuo annuncio sopra gli altri, non funzionerà più. Quindi in realtà, come hai detto tu, giustamente sarà anche un'opzione, ma non è detto che il il motore di ricerca così come lo conosciamo oggi non non possa rimanere, anche perché, per esempio, ad oggi su ChatGPT, il tipo di richieste che fai, e lo stiamo tutti cominciando ad utilizzare sempre di più e capirlo sempre di più il tipo di richieste che, che gli fai. non gli chiedi sicuramente le news perché a parte le ultime, ultime versioni non è aggiornato eh, non, non, i risultati che ti dà non sono eh, aggiornati live eh, però gli fai un tipo di richieste diverse quindi probabilmente anche con Gemini la demo che per esempio hanno presentato poi al di là del fatto che non fosse cioè che fosse un pochino eh, preparata è stata criticata eh è stata, stata criticata, sì, hanno detto che era, l'avevano staged, l'avevano preparata ad hoc, eh, però quel tipo di richieste che venivano fatte a Gemini non erano richieste per esempio sulla eh, notizia, erano più richieste di ampio respiro che poi se tu guardi potrebbero essere applicate a nuove tecnologie, per esempio a, dei, a quel visore di cui parlavamo prima di Meta eh, che guarda il mondo e riflettendo il mondo te lo racconta eh, per esempio ti trovi di fronte ad un monumento puoi chiedergli che cos'è questo monumento e lui te, e lui te lo racconta quindi in realtà credo che poi quelle tecnologie non so quanto andranno a, a distruggere il business model attuale però insomma credo che queste conversazioni siano esattamente quello che tu dici in ogni intro di Actually cioè il cambiamento che arriva piano piano e poi tutto d'un tratto è davvero incredibile io sono qui da tre mesi e tutto d'un tratto è arrivata questa conversazione su le AI, sui business model che, che cambiano a causa delle AI che cambia il modo di interagire con la tecnologia. È davvero, davvero, davvero il posto giusto in cui essere. Davanti a questo microfono,
0: con te. Davvero il posto giusto. Esatto, mi sento di dire anch'io, sono nel posto giusto, sono nel mio armadio, di fronte ad una pila di jeans. Ma è sempre un onore, comunque, anche qua, dalla mia quarantena, eh, condividere condividere con te questo anno incredibile, divertentissimo. Eh, così nel mondo del cambiamento io direi di andare in gingolino per passare alla parte più sexy del cambiamento che è eh, l'antitrust e le sue mutevoli sfaccettature di questo momento gingolino ci sentiamo dall'altra parte Ok, ok, ok. Allora, sono senza voce. Eh, non ho avuto modo di fare le mie chiamate preparatorie con eh, i miei insider del mondo antitrust. So che tu sei bello armato. Da dove vogliamo partire? Perché il piatto è ricco. Posso dare intanto il menù di questa, di questa, di questa uh, Big Story. Abbiamo uh, Breton Vestager su X che vanno a menare di Digital Service Act e quindi diciamo campo confinante perlomeno eh, con eh, quello dell'antitrust, non, non antitrust inteso in termini puri. Eh, abbiamo Google condannata eh, i, negli Stati Uniti per Google Play e i suoi eh, abusi nei confronti degli sviluppatori di app. Spoiler c'entra come al solito Epic eh, e il suo blockbuster Fortnite, <ride> eh, e eh, o oh, infine possiamo parlare. Io forse partirei da qui, posso dire: partiamo da qua esattamente. Del deal eh, di uno dei, 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 dei deal dell'anno che era più atteso, eh, Adobe, eh, che si pappava. Si gli sarebbe piaciuto papparsi ehm, Figma eh, ma è arrivato lo stop diciamo dal vecchio continente UK più eh, EU sostanzialmente che dicono carissimi la cosa non sta da fare perché stiamo parlando dei player tendenzialmente numero uno e due nei servizi per eh, la grafica, il design e molto altro da una parte eh, pensate solo a Illustrator e Acrobat eh, per citarne due all'interno della galassia di eh, adobe per per l'altro verso invece figma che è diciamo il eh, maverick newcomer, eh, per utilizzare i termini antitrustisti, è entrato nel mercato negli ultimi anni e ha avuto una crescita spaventosa per una meravigliosa user experience. Eh, e quant'altro, eh, ci sono due istruttorie avviate, evidentemente preoccupanti, istruttorie avviate dalla eh, Commissione Europea e dalla eh, CMI, la Competition and Market Authority del Regno eh, Unito e eh, da Adobe hanno detto, signori miei, sapete che c'è, forse è meglio se ci eh, fermiamo. Eh, è stato un, eh, uno stop, devo dire, in qualche modo atteso eh, da alcuni, in quanto era una delle operazioni più tradizionalmente bloccabili da un'autorità antitrust, il cosiddetto Incumbent, Adobe che è sul mercato da tantissimi anni, che è strapotente, che vede un possibile pericolo eh, emergere da un nuovo competitor che potrebbe generargli grane e quindi concorrenza sul mercato, quella cui le autorità antitrust ambiscono perché competition on the merits, Tanta competizione sulla qualità del prodotto e sul pricing del prodotto è quello che vogliono le autorità antitrust, diciamo la regolamentazione del mercato in quel senso. Eh, ecco cosa fa? Bam, me lo compro così non mi dà più fastidio. Eh, dall'altra parte c'era l'intenzione di Figma che è una start-up. Eh, cosiddetta VC-backed, quindi sostenuta da importanti capitali di venture capital, a monetizzare perché erano 20 miliardi di euro. Voi immaginate una startup che cresce con dei fondi da venture capital in un momento in cui in un momento in cui eh, le IPO sono delle operazioni sostanzialmente molto arrischiate tendenzialmente sconsigliate da tutti gli advisor e quindi rimangono pochi i cosiddetti liquidity event gli eventi di liquidità che sono quelli che cerca un fondo di venture capital quando investe no? io investo a una cifra, met- metto 100 e spero di poter liquidare eh, quell'investimento a 1000 al ricorrere di un liquidity event quindi al ricorre di un ingresso eh, di denaro significativo che rilevi, che rilevi una parte eh, o totalmente le mie quote cosa sono tipicamente su questi grandi mercati possono essere o l'acquisizione da parte eh, di un private equity che però pa- poi doveva finire un IPO, quindi vado sul mercato pubblico e mi quoto, oppure un'acquisizione da parte di un terzo player che cosa succede? che eh, Figma cresce con i VC cresce con i VC tanto 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 arriva fino a 20 miliardi che cosa succede che oggi in IPO non puoi andare forse un private equity interessato a quelle cifre non lo trovi più e il mercato delle acquisizioni è sostanzialmente bloccato da ragioni regolatorie e quindi c'è il regolatore del mercato che ti guarda e ti dice figlio mio tu sei un'azienda e mica ti guardo come un advisor finanziario che dice quanti soldi deve fare il tuo VC, ti guardo come un'azienda normale e dico, tu stai benissimo lì, vai avanti e continua, al limite distribuirai dividendi, ma i venture capital non vogliono dividendi, vogliono multipli, eh, cosa che in questo momento forse è più difficile ottenere da questo mercato. E questo secondo me è un segnale molto molto eh, interessante se lo guardiamo da un punto di vista finanziario. Sì, guarda,
1: Benedict Evans in ogni caso l'ha detta molto bene nella sua newsletter, dice l'establishment Adobe che vuole comprare il newcomer Figma è davvero un Case study da libro di antitrust di vent'anni fa, dice ma come gli è saltato in mente a questi di decidere di fare una, Un'acquisizione del genere quando effettivamente sono i due leader del mercato? Probabilmente c'è, c'è un terzo che, che è sempre più interessante, che è Canva, eh, sempre privato, direi. Non è, non è quotato, eh, però diciamo Adobe e Figma sono, sono loro due. Il secondo caso, per andare velocemente, passiamo a Google contro Epic. La vicenda è molto, molto complicata chi di voi ascolta Actually si ricorderà che in uno secondo me dei miei primissimi episodi quest'estate registrato insieme a te praticamente dalla spiaggia in Liguria abbiamo parlato del processo tra Epic Games società produttrice di videogiochi tra cui Fortnite e Apple che cosa veniva recriminato ad Apple il fatto di avere una posizione dominante e un monopolio con il suo Apple Store in particolare perché Apple richiede agli sviluppatori non solo una fee per ospitare le loro applicazioni all'interno dell'App Store ma anche poi una fee, una commissione su ogni acquisto che viene fatto in app e non è possibile ad oggi iscriversi ad un servizio in app su su un dispositivo Apple senza passare attraverso il sistema di pagamento di Apple in quel caso cos'era successo? Epic Games aveva deciso di bypassare questa regola sulla eh, propria applicazione fortnite e praticamente aveva dato la possibilità a chiunque di comprare la moneta virtuale del videogioco direttamente dall'applicazione con la carta di credito senza passare attraverso eh, l'app store il caso poi si era chiuso in realtà con un nulla di fatto con la richiesta ad Epic di risarcire Apple e la richiesta ad Apple di eh, togliere il divieto agli sviluppatori di comunicare la possibilità di fare gli acquisti all'interno dell'app attraverso un'altra strada. Ora eh, questa settimana invece è arrivato il verdetto sulla vicenda Epic contro Google, anche Google era stata accusata eh, dello stesso comportamento anticoncorrenziale da Epic, in questo caso però il verdetto è stato molto diverso perché ha visto arrivare a Google una grande grande multa Perché? perché Google a differenza di Apple avrebbe fatto degli accordi interni con gli sviluppatori, accordi di esclusiva che permettevano a quegli sviluppatori di pubblicare le proprie applicazioni solamente all'interno del Play Store, cioè dello store ufficiale nei sistemi operativi Android, cosa che invece non era successa nell'App Store di Apple. La grande differenza tra tra i due sistemi operativi è che Android permette il sideloading quindi la possibilità di installare un app store alternativo mentre Apple questa possibilità non, non ce l'ha, sembra che debba arrivare con iOS 17 ancora non è arrivata ecco quindi che eh, in questo caso eh, altra batosta per una big tech prima vittoria probabilmente per, per Epic Games che probabilmente è l'azienda che più di tutte si sta esponendo eh, contro queste pratiche dei cosiddetti gatekeeper c'è stato per un periodo anche Spotify che si era messo di traverso contro, contro Apple però ecco eh, Apple Games è sicuramente è quella più vocal da questo punto di vista e questa settimana ah, è riuscita a vincere contro
0: Google Beh, insomma, continua a rimanere particolarmente rilevante, secondo me, questo, uh, questa battaglia che Epic porta avanti coraggiosamente, uh, ma uh, che ha un peso uh, a livello globale simbolico uh, gigantesco, se pensiamo a quanto, a quanto uh, diciamo, la componente di servizi che queste società offrono alle aziende e quindi questi marketplace anche stanno iniziando a pesare sui bilanci di queste aziende. Pensate a quanto sta crescendo nel bilancio di Apple la parte di servizi di cui l'Apple Store digitale rappresenta rappresenta la componente centrale fondamentale fondamentale che ci sia eh, trasparenza, fondamentale che ci siano delle dinamiche effettivamente incentivanti nei confronti della competizione fra sviluppatori di app e che non ci siano invece eh, questi meccanismi parzialmente manipolatori parzialmente monopolizzanti, perché questi poi sono dei tentativi quelli che negli Stati Uniti vengono eh, definiti a tempo to monopolize eh, e quindi eh, dei tentativi di generare e eh, di rinforzare dei propri piccoli monopoli sul, eh, sul, sul mercato oppure di crearli. Molto interessante anche questa e poi andiamo su eh, invece l'ultima, l'ultima antitrustata della settimana perché prima con un tweet, sempre lì tant'è, eh, non tweet, chiamiamolo con un ex, chiamiamolo con un post su ex. Il commissario Breton annuncia di essere andato dritto su eh, ex appunto in quanto la piattaforma qualificata come gatekeeper sarebbe ritenuta responsabile ai sensi del DSA, diciamo di essere venuta meno di una serie di oneri che gravano su di lei nella sua veste di eh, gatekeeper. Poi è arrivata anche Margrethe Vestager a specificare che questa cosa riguarda anche il suo mondo, che è quello dell'antitrust. Ricky, proviamo a riassumere intanto che cosa viene rimproverato esattamente a Ex.
1: Allora... Cosa è successo? L'Unione Europea ha aperto appunto questa indagine formale, accusando la piattaforma di Elon Musk di non aver fatto abbastanza per contrastare tutti quei contenuti di odio, eh, ma non solo, anche tutti i contenuti disinformativi che sono stati pubblicati all'interno della piattaforma, a partire soprattutto dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas. Esattamente. E, eh, vi ricorderete, ne abbiamo parlato qui su Actually, che in realtà l'indagine era partita su tutti uh, i grandi player di social media, non c'era di mezzo solo X, che però era quella che aveva fatto più rumore, soprattutto su... Uh, su appunto. La piattaforma X perché alla, alla, alla lettera che eh, Thierry Breton aveva pubblicato su X aveva risposto eh, Elon Musk abbastanza stizzito chiedendo che cosa effettivamente venisse rimproverato alla piattaforma. E adesso che l'indagine è partita ufficialmente, questa è la minaccia probabilmente più più, più grande, l'attacco più grande eh, di sempre alla piattaforma, non solo da quando eh, Elon Musk è alla guida, ma da da sempre, una piattaforma che nel tempo si era posizionata come il luogo, soprattutto grazie probabilmente ai trending eh, hashtag che la rendevano di fatto poi un'agenzia di stampa live sui social media di fatto quindi la piattaforma si posi- era posizionata come il luogo dove raccontare il, il mondo live minuto per minuto probabilmente molti recriminano ad Elon Musk il fatto di aver distrutto questa, um, questa idea questo, questo posizionamento iniziale um, della piattaforma proprio a causa della disinformazione che dilaga e per la quale la piattaforma non fa niente cioè che il, il punto che viene recriminato Elon Musk è quello di aver uh, sciolto il consiglio di fiducia e sicurezza che guidava le strategie di moderazione della piattaforma e questo ha eh, fatto sì che all'interno della piattaforma prosperassero bot, prosperasse disinformazione e eh, la strategia di Elon Musk di implementare le community notes probabilmente, cioè dei commenti fatti da da utenti all'interno della piattaforma. Ha i contenuti pubblicati sulla piattaforma, non viene ritenuto abbastanza efficace. La cosa interessante in questo caso è che questa probabilmente è la prima vera applicazione del Digital Service Act, eh, cioè questa nuova norma europea entrata in vigore eh, da qualche mese che richiede alle piattaforme di avere un controllo superiore, molto superiore rispetto a quello che hanno avuto fino ad oggi sui eh, contenuti che vengono pubblicati al loro interno. E, Se questo controllo non avviene e nel caso in cui questa indagine su ex dovesse portare ad una condanna eh, per violazione del Digital Service Act la piattaforma potrebbe eh, dover pagare fino al 6% del suo fatturato globale globale, come, come multa, una roba gigantesca.
0: Esatto, io tra l'altro scusami, prima ne, nei fumi della febbre credo di aver eh, detto una cosa imprecisa, cioè mi sono riferito a, a X come a un gatekeeper, gatekeeper è un termine che viene utilizzato nel Digital Markets Act, che è quello di natura più, diciamo così, antitrustista, eh, mentre invece questo eh, pacchetto di norme che è il Digital Service Act parla eh, dei vlog. Very Large Online Platforms, che sono 19 eh, e a cui sono richieste queste eh, diciamo informazioni eh, aggiuntive, tutti questi oneri ex-ante anche che gravano, che gravano eh, su di loro quando eh, operano. E Insomma, è, è, devo dire, secondo me è un segnale molto molto forte. Parlavo eh, questo weekend ad una una cena di Natale con eh, un mio zio il mio unico zio magistrato in realtà che diciamo quando parlate di queste normative qua poi bisogna chiedersi come verranno applicate quindi c'è un grande tema per dirla con gli odiatissimi inglesismi però questo è il caso quando si parla di Bruxelles c'è un tema di enforcement di queste regole che sono pazzesche sono estremamente invasive ma poi come fanno davvero a seguire comportamenti di questi algoritmi di queste aziende quant'altro? altro ecco breton e vestager in questo caso mi sembra che stanno dando una bella dimostrazione di come di come questa cosa a suo modo si possa fare aggiungo e metto un po di pepe qui invece e dico eh, chi lo sa eh, lo stanno facendo forse in maniera sicuramente parzialmente anche simbolica come deve essere per una normativa così giovane quindi dimostrare immediatamente che c'è ciccia Eh, Poi uno con l'occhio americano, e mi ricollego alla puntata di settimana scorsa, potrebbe anche guardarlo in maniera simbolica, forse in termini geopolitici cioè di nuovo che cosa faccio tanta fretta di andare a menare sugli americani questa è una lettura che secondo me in conclusione possiamo dare anche a questa settimana a questa settimana eh, di eh, antitrust e regolamentazione lo leggevo su Axios di nuovo in questi giorni, un media molto molto americano che diceva oh ma tutta sta roba qua la regolamentazione della privacy la regolamentazione dell'intelligenza artificiale la regolamentazione antitrust è diventata un'esclusiva E gli americani ne parlavano in questi termini quasi con un po' di di, 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 di invidia. È diventata un'esclusiva europea. Sono loro quelli che aprono la strada, sono loro quelli che innovano, sono loro quelli che si muovono per prima ma c'è un ma chiaramente ma se lo chiedo negli Stati Uniti me lo chiedo anche io se uno prende in mano il manuale di geopolitica eh, 101 eh, ecco che eh, il rischio di vedere tutto questo pacchetto di sanzioni questo pacchetto di eh, diciamo restrizioni alla libertà di operare nei confronti di questi soggetti va sempre a menare su dei signori eh, su delle aziende eh, da parte di un'Europa che non riesce a partorire neppure un topolino, qualche topolinetto di tanto in tanto esce a livello tecnologico e viva i nostri amici di Spotify ehm, ma per il resto, per il resto, devo dire riusciamo a fare poco e invece però siamo bravissimi. Continuiamo a confermarci eh, come, eh, diciamo la patria, vediamola così romanticamente eh, del diritto e delle regole, in un momento in cui forse livello internazionale questa cosa, ce la sei un po' dimenticando, eh, vedremo se nel 2024 saremo in grado di colmare eh, questo gap, quindi da una parte calmarci forse un po' dalle regole e salire un po' sulla parte di creazione e innovazione eh, perché lì siamo davvero deficitari in quest'ultimo periodo, forse quest'ultimo decennio o forse ventennio.
1: Esatto ci auguriamo che nel 2024 alla domanda chi è la persona dell'anno di Actually non sia un regolatore europeo o un un imprenditore in Silicon Valley ma possa essere qualcuno, qualcuno in Europa detto questo, in bocca al lupo al signor Musk che eh, è alle prese con davvero tante, tante, tante eh, avventure diverse, da un lato ha le, le auto elettriche questa settimana ha inviato eh, pare abbia inviato a tutti i CEO dell'automotive del mondo un manuale su come costruire le auto elettriche dall'altra parte ha le beghe con SpaceX, con eh, in particolare Starlink che sta andando abbastanza bene ma che vede arrivare la competenza del progetto Kuiper di di Amazon molto a breve adesso queste beghe su Twitter ho sentito un podcast probabilmente era il podcast di eh, Lex Friedman con Jeff Bezos nel quale veniva appunto chiesto a Jeff Bezos se Elon Musk stesse facendo troppe cose la sua risposta è stata la sua non so se fosse sua o fosse un altro altro podcast comunque la risposta è stata non so se ne sta facendo troppe pensavamo ne facesse troppe anche quando aveva solo, solo le le auto elettriche e poi invece guarda cosa sta facendo con tutto il resto delle sue avventure, con questo direi che la puntata di oggi la possiamo chiudere qui, ti ringrazio molto è stato molto bello e ci vediamo alla prossima puntata ciao